0: Bita är ett kunskapsföretag som stöttar organisationer i sitt förändringsarbete genom rådgivning och utbildning. Den här podden är till för att inspirera till lärande och bidra till större kompetens inom områden som leder till en större möjlighet att förstå och hantera digitaliseringen. Och välkomna till det första poddavsnittet i serien Tjänster. Idag med Anita och Hasse. Hur mår ni idag?
1: Hejsan, jag mår lite bra faktiskt.
0: Härligt. Är det? Hej, jättebra. Ja, härligt. Eh, jo, vi, anledningen till att vi ska prata om tjänster är för att vi ser ju att det pågår en samhällsutveckling som går i riktningen att vi blir mer tjänsteintensiva. Vad innebär det att vi går mot ett tjänstesamhälle?
1: Jag tror att, att om man ska förstå den företeelsen så ska man nog backa ganska långt. För, för tjänster som sådant är inte så där jättenytt på ett sätt. För väldigt länge sedan hade vi ett bytestjänstesamhälle där man bytte tjänster med varandra. Eh, och sen kom vi in i den här industri- industriella revolutionen som skapade ett produktionssamhälle, Industrialiseringen 1.0, eh, där vi producerade... Kunde, hade, tack vare el, egentligen, energiförsörjningen kunde massproducera saker produktionssamhälle. Och så är vi nu på väg in i en, en ny tid där tjänster igen är det som är särskiljande. Det som gör att man kan överleva i dag och i vård tror jag. Mm.
2: Och det som händer mycket i den här utvecklingen är att från början så hade vi tjänster som tillägg till produkterna vi köpte. Mm. Medan nu går vi åt ett håll där vi mer och mer ersätter produkterna som vi köper med tjänster istället.
0: För visst är det ju så att det är en ganska stor andel av den arbetsföra befolkningen som verkar i tjänste, tjänstesektorn
2: idag? Ja, så är det verkligen. Och det brukar man ofta använda som definitionen på att vi har gått in i tjänstesamhället. Det är när vi har fler verksamma personer i, i vårt samhälle som, som producerar tjänster snarare än i delaktig i den klassiska tillverkningsindustrin.
1: Mm. Och så tror jag... Det faktiskt det har blivit framtvingat på ett sätt om man tänker på industriproduktionssamhället, alltså industrialiseringen. Där massproduktionen ledde till överflöd, överflöd ledde till konkurrens. och För att ha en konkurrensfördel så var man då tvungen att börja tjänsteutveckla, komplettera produkterna med tjänster någon gång på 60-70-talet. Och då växte det fram väldigt begränsade tjänster som skulle komplettera produkterna för att ha en konkurrensfördel. Och idag så har man nog vänt på det att produkterna är ganska underordnade och tjänsterna som är den stora konkurrensfördelen på riktigt idag.
0: Mm. Nu är vi fortfarande på en ganska hög nivå och vi pratar ganska vad ska man säga, teoretiskt. Men vad, vad, vilka typer av tjänster har vi, kan ni ge som, som exempel eller bevis på att vi befinner oss i tjänstesamhället eller som, som ja, exempel på tjänster i, i tjänstesamhället? Kanske framförallt drivna av, av digitaliseringen då?
1: Ja, eh, det jag först kommer att tänka på, den, den har kanske inte så mycket med digitalisering att göra grann, och det är den här tjänsten car to go alltså lånebil, lånekort för en bil. Jag köper tjänsten att transportera mig från A till B och jag behöver inte bry mig om något annat. Jag bara lånar en bil, kör lite ska, ställer den där och går därifrån. Det är en sån här.
0: Du ronita, har du några exempel på andra typer av tjänster?
2: Ja, en tjänst jag tänker på som, som de flesta känner till är ju Spotify. Där har ju skett en enorm utveckling från när vi alla gick och köpte skivor, och, 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 köpte skivor i affärer. Och, och, och spelade in egna musik på kassettband till att vi nu istället kan köpa den tjänsten musik och ha tillgång till allt vi behöver när vi vill ha det på det sättet som vi föredrar själva.
1: Visst är det lite tråkigt att trackslistan finns på Spotify idag alltså. Gör det? Ja, Aha. det är ju lite tråkigt. Det, det man har på med för att ja. Ligga vid, vid radion och spela in på bandspelaren. Ja,
2: Men vad enkelt det är. Du slipper ligga vid radion. Det är ju en av karaktärsdragen kanske för en tjänst. Om man och inte tycker att det är, det är fantastiskt det. roligt så får man faktiskt den färdigt levererad. Ja. När precis du vill. Du behöver inte sitta med din kassettbandspelare. Det är
0: samma sak med videokassetter som man har på med förut och spela in avsnitt. På
2: filmer och mm. serier
0: och allt möjligt. Det
1: är precis samma farbeteelse.
0: Mm.
2: Och en tanke hur fort allting går framåt i utvecklingen är att flera av, dem, av våra lyssnare som kanske inte ens har varit med om ett videovan, mm. känner inte till ens vad det är så vet inte vad vi pratar om. Mm. Det är sant. Aha. Spotify har alltid funnits där. Spotify. Mm. Då har vi något som heter internet, då kan man googla istället.
0: <laughs> eller? Precis. Ja. ja men tjänst i alla här, men vad är då en tjänst? Hur, hur kan vi definiera en tjänst?
1: Man kan om man... Eh... Ska jag göra det väldigt enkelt så kan man säga så här att, att en produkt om man sätter det på ena sidan och en tjänst på andra sidan så en produkt det är någonting som går att ta på eller som Anita sa förut, det är något man kan tappa på tårna och då gör det ont. En tjänst om du tappar den på tårna, det känns inte. Det vill säga en produkt det är en pryl eh, den går att lagerhålla för det är ju en tillverkad sak. Värdet skapas när man producerar den. Man gör en, någonting som man kan lagerhålla. Medan en tjänst går inte att lagerhålla jag brukar alltid prata om av lagervärdet på en konsulttimme Det finns inte, för den går inte att göra någonting med i efterhand. Och där uppstår värdet när man konsumerar. Alltså när någon brukar en tjänst då uppstår värdet. Och när man inte brukar den så finns det inget värde. Mm. Ett exempel på det här skiftet, tycker jag, som vi pratade om förut. Det är att förr i tiden då var... TV-tablån fast, det vill säga man var tvungen att titta på nyheterna klockan 19.30. Mm. Och idag levererar man det av tillgänglighetsskäl när jag själv vill ha det. Det vill säga nyheterna startar hemma hos oss klockan 20.15 för det passade oss just den här kvällen. Mm. Det är ett exempel på skiftet.
0: Vill du lägga till någonting där Anita kring din tjänstedefinition eller tycker att Hasse fångat
2: in det i väsentliga? Han har fångat in mycket av det essentiella och tror vi kommer tillbaka till andra karaktärsdrag. Men jag tycker att det här med värdet är väldigt intressant och mm. spännande och skiljer sig från produkt och, och tjänst. Mm. Nämligen när värdet uppstår och vad det är som är värde. Mm. Och just det som Hasse säger det är tjänsten att värdet är ju när jag ska nyttja den. Det är inte intressant för mig att det gick jättebra för honom att spela in det här aktuellt programmet klockan 19.30. Mm. Det viktiga är att när jag behöver titta på den så funkar den. Mm. Och då får jag se det jag vill se. Det är det som är värdefullt för mig. Det det, här, det
0: låter ju väldigt enkelt men ändå, 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 ändå inte så enkelt på något sätt. Så om man tycker resonerar lite utifrån vad syftet skulle vara med att köpa respektive till handahålletjänster. Vad finns det för nytta med att, med att köpa en, en tjänst och, som, som
2: kund? För mig det har det mycket att göra med enkelhet. Jag tror mer och mer att man som kund, det är komplexa saker, det är komplexa företeelser man vill ha om man vill nyttja om man känner värdefulla, men jag vill ha det enkelt. Jag vill ha det när jag kan när jag behöver det, jag vill inte bry mig så mycket om vad som är bakom jag vill inte intressera mig för alla detaljer jag behöver inte kunna så mycket, jag vill bara fokusera på det jag vill ha i fallet musik, jag vill lyssna på en otroligt bra låt just nu
1: Jag tänker på på lite på en annan aspekt och det har att göra med, med ansvar eller ägande jag är tillbaka till exempel jag tog förut. Om man tar car to go Om jag köper tjänsten att transportera mig från A till B. Då har jag ansvar för transporten och inget annat. Det vill säga jag behöver inte ha försäkringar. Eller byta däck eller fixa service eller någonting. Men jag betalar för tjänsten när jag behöver den. Och när jag inte behöver den så betalar jag inte för den. Och då finns den inte och jag har den inte. Och jag äger ingenting. Mm. Och det tror jag är en, en idé. Eller varför tjänsterna växer fram. För, för att slippa och ha ansvar och ägande över produkter egentligen som jag inte använder
2: egentligen
1: och det tror jag är en, en poäng med
2: tjänster en annan sak som vi pratar om ibland Hasse som är poänger har att göra med det här att man ska göra det man är bra på och låta någon annan göra det de är bra på Mm. Det kan ju faktiskt vara att den som levererar car to go är, de är experter, de är bäst på det. Jag vet vad jag vill göra, jag har mina behov, men jag kanske inte är bäst på att se till att det blir precis så. Mm. De kanske är bättre på att ta mig från A till B än jag själv.
0: Så ett enkelt sätt att höja kvaliteten i det, man, i det man får kanske, eller det man köper istället för Ja.
2: ja. ja.
1: Höja kvaliteten och minska den egna oron. mm det är faktiskt det man, om man nu pratar bilar i alla fall, men ja. jag tror det gäller generellt liksom. I de,
0: I de bästa av världen, för man kan väl bli ganska bekymrad när man köper tjänster också.
1: Det tror jag inte, men det är nog möjligt.
0: Ja.
2: Jo men det tror jag, för att, att tjänsterna, alltså det är ju någon slags abstraktionsnivå som gör att det blir jobbigare och svårare att prata om än när vi pratar om något fysiskt konkret som en produkt. Och därmed så tror jag också att det ställer ju helt andra krav på både den som levererar tjänsten och även kanske mig som kund som konsumerar tjänsten än vad vi ännu riktigt har hunnit blivit vana vid. Mm. Mm. Och här har vi också generationsfrågor som även du och jag brukar prata om Hasse, eller hur? Mm. Att du och jag som är lite äldre och stofiler, mm. vi har en bild av det här.
1: Mm. Och, och där tror jag egentligen, lite haken ligger, det du var inne på med, med abstraktionstanken då är vi tillbaka. Vad är en produkt och vad är en tjänst? En tjänst går det inte att ta på. Alltså är den jättesvår att känna om den är bra på något sätt. Det är en upplevelse. Vi, vi mäter tillfredsställelsen av en egen upplevelse.
0: Mm. Det låter jätteabstrakt det här.
1: Ja, och mm. det är väldigt ja. abstrakt. Ja, det är
0: inte som att gå och köpa ett mjölkpaket. Du vet vad du får.
1: Nej, det är som att gå och köpa upplevelsen att kalldricka. Mm.
0: Ja, precis.
1: Och hur upplever du kallt? och Hur upplever jag kallt? Ja, mm. Där är det nog lite
2: mm. Mm. problemområdena tror jag. Mm. Mm. Sen tror jag att apropå det här med generationer. Vi som kommer från produktsamhället kanske. Och i vana vid det mer konkreta. Vi har svårare i våra generationer att fundera på. Vad är en tjänst och vad vill jag ha? Och hur ska jag efterfråga den? Och hur får jag den? Medan våra barn. De tycker kanske inte att den här abstraktionsnivån är så knepig. De tänker kanske inte alls i de termerna på det. Utan de, för dem. Är det helt naturligt? Det har alltid varit så. Varför ska jag köpa en produkt när jag kan köpa en tjänst? Det verkar ju mycket enklare att köpa tjänster. Det
0: måste ju vara jätteutmanande eftersom en stor del av den arbetsföra
2: befolkningen
0: ska arbeta med att kravställa tjänster. Men det är ju en, en inte bara ungdomar som är vana att köpa tjänster som, som behöver hantera det. Vad för på det här generationsväxlingar, det är någonting man behöver lära sig kanske. Ja,
1: men det, på något sätt, det är precis som du säger, det är ett förhållningssätt och det är en generationsfråga. Jag har själv en dotter som, som är 19 och hon är mycket mer tjänsteorienterad än vad jag är. För hennes första tanke är hon behöver ha någonting, det är vad kan jag fixa för tjänst som löser det här åt mig? Mm. Och min första tanke, vad är det för produkt jag behöver ha för att själv kunna skapa tjänsten som löser det här åt mig? Mm. Och det är en generationsfråga.
0: Mm. ja. Sen är, det några, sen är det säkerligen några som kommer att, att inte hålla med. Så att säga. Det är inte bara en, alltid en generationsfråga. Men, men det finns lite, lite som absolut en, en del som ligger i det. Men om man, jag sitter och funderar på det här med smarta telefoner eller smartphones. Är det en, skulle man definiera det som en produkt eller som en tjänst?
2: Ja, det där är ju en väldigt intressant fråga. Jag tror att den. Också kopplar till det här vad är en tjänst och vad är det som är komplext. För en tjänst innehåller ju ofta fysiska produkter som del av sin tjänst. Eller av tjänsten. Och smartphonen är ju en pryl i sig. Men om man frågar den leverantören som idag levererar en svart smartphone. Så skulle jag inte tro att de säger att de är en produktleverantör. Utan de är en tjänsteleverantör. De är en innehållsleverantör. De är en upplevelseleverantör snarare än att de levererar en telefon. Oh. Tycker jag.
1: Och jag själv tycker inte riktigt så. Men för mig är en smartphone såklart en produkt.
0: Mm.
1: Däremot möjligheterna som kommer med att kunna använda den med de tjänster man kan koppla till.
0: Mm.
1: Men det är tjänsterna, du måste ju ha tillgång till ett nät för att en smartphone ska vara någonting att ha. Annars är den ett fantastiskt bra boysänke. Ja, Eller man... en snygg accessoar som du kan sätta upp på väggen möjligen. Men utan mm. nät så har den ingen funktion, förutom klockan möjligen.
2: Mm. När smartfonen är en produkt i sig, den möjliggör tjänster. Men som den produkten är i sig ointressant, skulle jag påstå. Utan det är den möjligheten, vad jag kan göra med den.
1: Sen håller jag med om, om att leverantörerna av smartphones vill marknadsföra sig som tjänsteleverantörer. Och en del av dem är att det, det finns ju de som kombinerar både smartphone och tjänster till telefonen. Mm.
0: Eh. Mm. Det, det är ju lite abstrakt och det är lite svårgreppbart om man inte innan man börjar, när, när vi bär, väl börjar bena ut det här med tjänster och, pro, och produkter. Då. Så hur Hur ska man då värdera en, en tjänst?
1: För att, när man värderar tjänster så, så tror jag det är lite pudens kärna vi pratar om, abstraktionen. Därför att värdet av en tjänst. Bestäms av den som använder tjänsten, enligt mig i alla fall. Och det värdet måste vara tillräckligt högt för att man ska vilja använda tjänsten. Och där kommer ju svårigheten. Hur beskriver man det på ett konkret sätt? Mm. Vad är det du vill uppleva?
0: Mm. Vad säger du, Anita? Hur, hur värderar man? Hur kan man värdera en tjänst? Vad finns det för utmaningar det?
2: Utmaningen ligger i att det är ju kunden mottaganden som använder tjänsten som, som bestämmer värdet och vad som är värt något för mig mm. det gäller nog egentligen även en produkt men där tror jag det är lättare att vara konkret och hitta värdena i produkten medans värdet av en tjänst är ganska så subjektivt mm. och eftersom det är lite svårare att vara tydlig i det och svårare både som kund att säga vad är det jag tycker är värdefullt med en viss tjänst så är det en utmaning både för mig som leverantör för att verkligen säkerställa att jag hittar de här värdena som mina kunder efterfrågar. Men även för mig som kund att uttrycka vad är det jag verkligen vill ha? Vad är det jag värdesätter? Och med abstraktionsnivån tror jag följer att det här blir svårare för tjänster än för produkter.
1: Mm. Och så tror jag det finns ytterligare då en komplicerande faktor. Och det är att både som kund och som leverantör så måste jag ha förståelse för att det upplevda värdet förändras över tid. Saker blir mer eller mindre värdefulla beroende på, på den omvärld vi lever i eller förändringar i omvärlden. Och det måste man både som kund och leverantör förstå och ta till sig hur man sedan ska göra det. Det är en helt annan fråga men man måste
0: förstå det, tror jag. Så det vi kan konstatera är att värdet av en tjänst är egentligen inte statiskt. Det, för, det förändras. Det är relativt allt annat som sker i vår, vår omvärld, som du sa. Ja. Eh, att vi jämför. Och, och det är subjektivt. Och, och det är subjektivt, precis. I nästa avsnitt så kommer vi lägga lite mer fokus på kundperspektivet och resonera mer om varför man ska som kund ska köpa tjänster. Så tack så mycket för idag. Vi hörs igen. Hejdå. Tack så mycket. Tack. Hej